0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E como diria Voltaire, uma discussão prolongada significa que ambas as partes estão erradas. Olha que
1: bonito, minha.
0: Já sabe, por, Esporti... por isso que nossos programas são de 30 minutos. Es...
1: Esses post-its aí estão ficando mais cortando, claro. mano. Se tem alguma ah, Fala, galera, que quem fala é Pedro Fandrato. E, como eu achava que era um outro podcast que a gente ia gravar agora, eu não tenho frase. Então, com grandes poderes, vem, vem grandes Essa responsabilidades. A
0: nova. Essa aí, meu garoto. <risos> é. Essa
1: aí, cara. galera que é antiga tá ligada. Vou... Os novinhos vão ficar assim, o que esse bicho tá falando? É, a
0: galera que tá ligada no rolê. Inclusive, aí, você, ouvinte do nosso querido Desabafos, né? É, não se esqueça que nós temos o nosso Instagram, né, oficial e nós temos o nosso site www.desabafosdeumcristão.com.br, né? E lá no nosso site nós temos mensagens escritas, temos nossos podcasts, tem, tá tudo lá, né? E temos o nosso Instagram também, que são as duas formas de você entrar em contato com a gente. E aí como, eu, como o, o Pedro falou há cinco anos atrás em um episódio nosso aí Saia da, da marginalidade, comente os podcasts, né? Então, é, Caraca! Hein? Então a gente quer muito ter esse feedback, né? Ouvir o que você tem a nos dizer, saber se estamos sendo benção aí na sua vida. O ideal, o ideal é. O nosso ideal é ser benção, né? Eu tô até fazendo aí, Pedro, e caros ouvintes da, da bancada, estou aí revisitando os episódios antigos, né? Os primeiros episódios. Eu tô. Eu até sugeri pro Pedro Que a gente tem um episódio, por exemplo Entristeci quando me disseram Vamos à casa do senhor, né Cara, tá muito top o episódio Então a gente vai até fazer Um reboot de alguns episódios Que o Pedro não participou, né Por exemplo, esse Entristeci quando me disseram Ele não tava, ele meteu atestado né Se você for ouvir <risos> o episódio E a gente falou que ele tava No, no movimento do Greenpeace ele tava fazendo algum negócio lá, abraçando o árvore. Ah, mas eu... é óbvio,
1: mano. Vocês, vocês adoram me transformar no vilão aqui, cara. Isso não é de hoje. Pessoal que é antigo sabe que eu sou sempre eu eu sempre fui transformado no vilão, mas eu não sei. É vilão. engraçado,
0: percebe por quê? Porque na aqui, aqui esse episódio, tu não participou, mas tu fez a edição do episódio. Então tu meteu uns três áudios lá só te tá, cuspindo fogo lá. <risos> Olha, eu quero dizer que este senhor se aproveita de, de, da minha não presença e que tu estava lá full pistola.
1: Faz tempo, cara. Faz tempo que eu não edito esse podcast. É, é.
0: cara. Muita onda, ó. Então, é, 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 vale a pena, e A gente vai fazer alguns, alguns rebooks aí. Mas é isso. No episódio de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre o básico, né? Tem coisas que são básicas dentro da igreja aí, que parece que passam um batido, né, parece que os cogumelos aí não tem ciência, né? <risos> os então é isso que a gente vai falar hoje então não, não sai, fica aí a gente volta logo após a nossa musiquinha Atos capítulo 19 nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Pessoal tá assim, mas não era Romanos? Não, 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 não. era Romanos? Romanos tem 16 capítulos. Que tem o livro oculto de Romanos. Daqui a pouco estão descobrindo aí o livro escondido de Romanos, né? O livro que legitima a escravidão. E, não, vamos voltar, vamos voltar. Segundo o nosso querido Ed René. Bora, bora, pode falar. Vamos
1: nessa, vamos nessa. É, Atos capítulo 19, versículos 1 a 19. 7, né? Isso. Diz o seguinte. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a época. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam. Não. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Disse Paulo... O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresça naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Eram ao todo uns doze anos.
0: É, olha, olha como esse texto ele é meio maluco, né? A igreja tava. O, 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 o movimento cristão, né? Pegando fogo, os apóstolos pregando, operando sinais, Deus usando eles poderosamente, tudo acontecendo. E aí Paulo chega aqui, né? chegou aqui em Éfeso. Chegando em Éfeso, ele vê que. Encontra uns homens lá e vai pregar o Evangelho. e Encontrou ali alguns discípulos. Quando ele pergunta se vocês receberam o Espírito Santo, o que me deixa maluco é, os caras, Espírito Santo, nós nem ouvimos falar que existia o Espírito Santo, né? E os caras tinham parado ali no batismo de João. O batismo de João, você sabe, é muito tratado nos sinóticos que João ele batizava as pessoas iam lá no deserto, né? E ele batizava as pessoas para arrependimento. Então vocês se arrependem dos vossos pecados e parará parará e batizava. O que eu acho maluco é que os caras não sabiam que existia o Espírito Santo. Ou seja, eles estavam onde? Na ilha de Java na na Indonésia. Eles estavam lá em Nárnia, né? Onde estavam? Da mesma forma, será que não estamos alheios ao que Deus está fazendo? Do que
1: tu, do que tu pensou? Porque é o seguinte, ah, vamos lá. Assim, eu entendo de onde tu parte, entendeu? Pra poder pensar nisso, pra poder trazer essa, esse questionamento. Qual que é o problema pra mim? O problema é o seguinte, nós estamos... No, o, o livro de Atos é um livro que narra basicamente o início do, es, do espalhamento do Evangelho, certo? Então nós estamos no começo do, do, desse, desse movimento onde a igreja está começando a se expandir para áreas além de Jerusalém, tá? além de, de Jerusalém. Então, nesse momento, muitas pessoas ainda que, por exemplo, não tinham sido encontradas no dia, por exemplo, de Pentecostes, ou então não tinham tido essa experiência anterior né, com os discípulos, ou então com Jesus, ou então qualquer outra pessoa nesse sentido... É, muitas pessoas não sabiam, não tinham ouvido falar é, de, de todo esse movimento que estava acontecendo, da crescente igreja lá, igreja que a gente chama de igreja primitiva, na né, igreja de Jerusalém, lá de Atos 2. Então muitas pessoas ainda não estavam sabendo de tudo isso. A, ainda o, o início do, do, do processo é, era esse. A gente está no momento da história onde a gente está começando a espalhar o evangelho, começando a espalhar a igreja e o, o, os apóstolos, como no caso, é, o, é o caso de Paulo. Ele está chegando nesses lugares para poder passar essas ideias todas, né? para poder mostrar o que estava acontecendo. Então, nesse momento, eu não acho, historicamente falando, né? biblicamente também, eu acho um absurdo eles não saberem do que estava sendo falado quando se falava do Espírito Santo porque o Espírito Santo ele não foi prometido durante a vida de Jesus aqui. Ele fala somente para os discípulos dele, e aí diz assim, olha, vocês ficam lá em, em Jerusalém e tal, até que do alto vocês vão receber poder, vão receber, e parará, parará, e daí depois vocês vão você, ser minhas testemunhas em Jerusalém, São Maria, até os confins da terra. Então, isso foi uma, uma expansão de dentro para fora, que era muito normal que as pessoas que estavam do lado de fora de Jerusalém não sabiam ainda do que estava acontecendo nesse momento e por isso eu não, não vejo problema nenhum deles dizerem assim, ah, a gente nem sabe o que é o Espírito Santo, porque é muito provável claro que eles realmente nem sabiam. E muita gente, não somente essas pessoas que Paulo estava falando, mas muitas outras pessoas também estavam nesse mesmo barco por causa desse início da expansão histórica do cristianismo.
0: Então vamos, vamos por parte vamos por parte Vamos, vamos discutir aqui e trocar essa ideia. Primeira, primeira coisa, o teu pensamento, ele está correto. Né? O Evangelho em muita, quando o evangelho começou a ser disseminado, muitas pessoas não tinham este contato com o evangelho, não tinham, porque era o início de tudo, mas aqui em Atos 19 já não estava é, não início assim não, você vê em vários momentos, e Paulo ficou dois anos, um ano, e o evangelho já estava se disseminando entre os próprios gentios, entre a Antioquia, há muito tempo. Então.
1: Vamos ver aqui as notas de rodapé.
0: Vai tá, ver as ver notas de rodapé. Que eu quero treta. Quero treta. Se bem que o, o meu foco não é esse, tá? O meu foco não é essa treta o, aí, mas eu. O problema eu lá. Essa treta, vai. O problema é
1: que se tu constrói o foco do, do, do que tu tá querendo falar em alguma coisa que não faz sentido, então quebra ah, todo o rolê.
0: Então tu vai me chamar de Ed René agora? Não, mano, mas a. a, a <risos> o foco do que eu quero falar não é isso. Vamos ver Isso foi um ponto. Um ponto.
1: Ah, beleza. Então depois a gente continua. Como então, seguidor João Batista, os haviam sido instruídos sobre o Espírito. É, pois é, nesse caso aqui, a gente. Uh, o que diz aqui minha nota de rodapé da. da Genebra. É que é o seguinte, o, esses caras, eles eram seguidores de João Batista. Então, eles estavam espalhados por aí como seguidores de João Batista, eles não tinham recebido ainda a instrução sobre o crescimento do Evangelho e o Espírito Santo, entendeu? Então, é muito comum que isso aqui aconteça. Não vejo problema nenhum. Ainda assim, mantenho o meu argumento.
0: <risos> Mano, Paulo já estava basicamente evangelizando o mundo todo, os caras estavam alheios, brother? Claro que não, pô.
1: Claro que não, tu acha que é, tu acha que é, é do dia pra noite não. que o cara ia sair de um ponto e pro outro e tal, era tudo a pé, o bagulho, mano, no máximo a cavalo, ah,
0: Tudo bem, tudo bem. Tu era já viram que
1: pessoal tá ia entendeu?
0: Tinha YouTube lá, pô, os caras não assistiam YouTube. <risos> Bom, Paulo já tinha, é, claro, Paulo é, se entende na teologia que Paulo não fez somente três viagens missionárias se entende que foram várias e que três, não se sabe ao certo quantas foram, mas se sabe que te, temos três registradas, viagens missionárias. Um ponto que eu quero tratar aqui é que me, me causa estranheza, não é este o foco do podcast, mas me causa estranheza o fato dos caras não teriam ouvido falar do Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo é a, 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 a força matriz de todo o movimento cristão que se deflagrou, porque o Pentecostes veio com a descida do Espírito Santo, então todo o movimento da igreja começou com o agir do Espírito, e muito tempo depois já tinha se passado, é claro que não tinha, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, mas cara... Tinha curtiço na época de Cristo Então a fofoca corria solta E os caras não sabiam de nada Nem um, nem um cara, Vamos lá,
1: eu vou continuar defendendo meu ponto aqui Porque eu acho que tu tá viajando Desculpa aí, não, dessa não vez
0: eu, mas eu acho que tu tá viajando A é não é o ponto do podcast A gente
1: vai chegar depois no ponto, relaxa Mas primeiro eu preciso passar disso aqui é, Eu tô olhando aqui e aí eu tô vendo aqui o um mapa Dessa viagem missionária, terceira viagem missionária de Paulo Certo? É. É, dessa específica que é quando ele passa por Éfeso E acontece essa parada lá no, em Atos capítulo 19 O que acontece? É, Jerusalém é, fica... Cara, se tu olhar aqui no mapa... Não sei se tu tá olhando aí... Eu vou, botar, vou mostrar no zoom aqui... O pessoal não vai ver... Mas okay, eu vou mostrar no okay. zoom... Pois é... Se tu olha... A gente, o Pentecoste acontece em Jerusalém, certo? E aí... Jerusalém, Samaria... Na Judeia E até os confins da Terra... Ou seja... A gente tem aqui no canto... Não sei como é que é o mapa que tu tá vendo aí... Mas no canto inferior direito... Lá embaixo tem a Judéia... Né? Que é onde, tá o, o, onde fica Jerusalém... Certo? E aí tem... Jerusalém... Ao redor de Jerusalém rola São Maria, depois em toda a Judéia, e os confins da Terra, aonde tem Éfeso, mano, tem um espaço enorme pra passar isso aqui e chegar até Éfeso, que são anos e anos e anos pra conseguir fazer isso, entendeu? Então, é, cara, eu não vejo nenhum absurdo a galera não saber que existiu o Espírito Santo ali naquele momento, porque era um momento inicial de expansão do Evangelho ainda, mano. Eu, eu, eu acho que o objetivo do texto quando eu narra isso aqui, não é mostrar a, a absurdidão, digamos eu nem sei se é essa palavra, mas o absurdo de, de. Ah, os caras não sabiam do Espírito Santo naquele momento. Mas narrar um momento de expansão do Evangelho. Os caras não sabiam porque eram seguidores de João Batista. E agora Paulo tá mostrando. pra gente. a aí. gente
0: tá debatendo aqui, já que tu quer botar as cartas na mesa, olha qual foi a segunda viagem missionária de Paulo. A segunda viagem missionária de Paulo passa por Éfeso. E a gente tá falando da terceira. Sim, tudo
1: bem. Ah, tudo bem, mas aí, só porque ele passou por Éfeso, então todo mundo em Éfeso ficou sabendo do que ele tava falando?
0: Mas tu acha que o cara. Tu acha que o cara. É... <risos> tu acha que ninguém em Éfeso ouviu? a história de Paulo.
1: Bom, tem gente hoje, em 2020, que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, velho
0: mano, mas tu tá falando aí, bicho de casos extremamente diferentes, o, o, o índio que tá lá na mata da na da, da mata atlântica lá, o cara que não tem internet, sei lá beleza, eu concordo, mas hoje em dia bicho, Jesus ele é mais é, 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 é um popstar cara, todo mundo sabe quem é Cristo eu, eu,
1: cara, tudo bem, eu só usei um exemplo é, anedótico exagerado, pra te mostrar que hoje em 2020, com toda a tecnologia que a gente tem, a gente ainda tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Tu imagina, no momento inicial de expansão do Evangelho, que Paulo morre por, sei lá, 60 e pouco depois de Cristo, entendeu? Que é quando começa a perseguição uh, do, do, de Nero. Paulo morre 60 e pouco depois de Cristo, né? Então ele tinha. Prova já era velho, provavelmente, nesse tempo, entendeu? Então, cara, ele, o, 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 o projeto todo missionário dele, com certeza, não acabou tocando em todas as abas de Éfeso, entendeu? Não necessariamente.
0: O, o, o que. Qual é o.
1: Então, Continuo dizendo que eu não vejo absurdo nos caras saberem, não saberem do Espírito não, Santo. Tudo bem, mas vamos pro teu ponto, então, que eu já ganhei essa discussão. Ah,
0: supostamente,
1: né? <risos> não, os, os ouvintes vão julgar, diz aí. Manda no, 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 nos comentários desse podcast aqui se vocês acham que eu tô certo ou tô errado. Manda aí. Beleza,
0: pessoal. beleza, beleza. O cara passou por lá, pela cidade, pregou o evangelho na cidade e tinha uns brother que não tinham ouvido falar tá Como se a como se a, a Éfeso fosse do tamanho do, do Rio de Janeiro Rio de Janeiro é São Paulo que é gigante É São Paulo né que é gigante Como se a Éfeso fosse uma mega cidade assim, Igual, igual o estado do Pará E ainda tem, presta
1: atenção, ainda tem um outro ponto ainda porque hoje a gente tem cidades super populosas, né? Tipo, Belém tem gente em tudo quanto é canto, em cada buraco. São Paulo também, Rio de Janeiro também. Na, naquela época, existiam espaçamentos muito grandes entre as pessoas dentro de uma mesma cidade. Porque não era super concentrado, entendeu? Então, para mim, fica mais ainda comum de se pensar de que um pedaço da cidade poderia ter ouvido falar daquilo que Paulo falou. Ou então, um, um núcleo específico da cidade onde ele plantou a igreja, onde ele fez alguma coisa ali. E o, essa galera que, tava, que que era seguidor de João Batista acabou não ouvindo falar. E ainda tem a possibilidade deles nem serem de Éfeso. Tá lá por, tá lá por, por Éfeso. Mas isso aqui é um, já é um exagero. Tô passando um pouco do ponto. Mas, o enfim. Que
0: que, é, é vale, também ressaltar, vale também ressaltar que o fato, o fato de Paulo que tinha aí passado por Éfeso na segunda viagem missionária voltar a Éfeso na terceira viagem missionária, pode ser que Paulo não tenha atingido toda a cidade o que tem o que eu tenha feito voltar ou o fato de Paulo já ter estabelecido é, presbíteros ou anciões, né, e tenha voltado para ver como estava a situação da igreja e para é, é, acompanhar o crescimento. Então Sim, tanto ok. o teu posicionamento, o teu pensamento pode estar certo como o meu também pode estar certo.
1: Não, eu que tá errado não eu
0: posso achar tá com a cara, cara igual do Kiko. Que burro dá zero para ele essa cara É <risos> essa cara que tá fazendo aí, o bonitão. Ah, vamos, vamos pro ponto do podcast, então, vai. Vamos pro, então, vamos pro vai. ponto do podcast. O ponto do podcast, ele é uma ideia até um pouco mais objetiva, tá? qual é que eu, o, o que que eu quero trabalhar aqui tocar essa ideia? Deus estava fazendo um movimento. É, é, eu vou pegar o gancho dessa história e trazer pros dias de hoje. Tu tá com uma... Sabe aquela cara de que quando... O que, que esse brother vai falar? Eu tô achando que ele vai falar bobagem. Tá, tá mutado, hein? Eu tô olhando um negócio no ah. Chrome aqui. Aí eu tô, tô lendo. Ah.
1: Relaxa.
0: O que acontece? Deus estava fazendo um agir. Deus estava... É, tinha um movimento guiado por Deus ali, do Evangelho, da expansão. E tinham pessoas que, por algum motivo, seja, ele, seja este motivo... Do, seja o motivo que o Pedro falou do evangelho da não ter chegado lá, ou seja o pensamento que eu tenho, que é a hipótese de talvez os caras estarem com, no mundo da lua, eles estavam, até aquele momento, alheios ao que Deus estava fazendo. Eles não tinham ciência daquilo que estava acontecendo na igreja, de como o Espírito Santo estava movimentando. Aí a questão é, será que Deus não está agindo na nossa igreja ou querendo fazer algo na mim, no meu bairro, na minha cidade, que eu ainda, por algum motivo, não estou alheio ao que Deus quer fazer, esse é o meu ponto. Entendi,
1: entendi.
0: <risos> vai, Cara, Calvino, vai. Abre teu coração aí. Eu
1: vou dizer de novo, mano. O que eu falei no começo, o que acontece? O, 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 o construto do, da tua teoria parte do, do, da tua interpretação parte da ideia de que era um absurdo os caras não, não saberem não, não, sobre o aqui eu ali. não tô
0: falando de... não, o absurdo o absurdo é um pensamento que particular que eu tenho porque para mim, na minha cabeça existe a forte possibilidade de ele ter pregado os caras estarem, tipo, sabe aqueles crentes é, é, no episódio que a gente falou de entristecer quando me disseram o, o, a gente até comentou isso, os caras vão pra igreja na hora do louvor aí na hora da pregação os caras vão lá pra porta da igreja os caras não ouvem a pregação, ficam batendo papo né? Ficam alheios né? por opção.
1: Eu já fiz, muito, já fiz muito isso quando o pegador não fala nada, Sim. nada.
0: O que nada. O, o, só o que eu estou dizendo, eu não estou afirmando que foi assim, mas eu estou dizendo que pode ter existido a possibilidade dos caras estarem alheios por, por vontade própria. Agora, ainda que os caras não estivessem alheios por vontade própria... Botando em base aí aquilo que tu falou, que pode ter sido o evangelho e não, não ter chegado lá. O que eu estou dizendo hoje e o que eu falo é de uma questão mais subjetiva. Pode ser que hoje, hoje, na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, Deus esteja fazendo um mover e você esteja desligado e não tenha prestado atenção naquilo que Deus está fazendo.
1: Ah, muitas pessoas, às vezes, é, não entendem o que Deus é, tá tentando fazer ali, e eu vou até esquecer a ideia de não entender o que Deus tá tentando fazer, porque a Bíblia também diz a gente que a gente deve fazer tudo que nos vier à mão sempre com zelo e, e pela obra de Deus. Então, o, o crente ele não pode ser um cara que está esperando alguma coisa acontecer para fazer alguma coisa. Ele tem que ser proativo, ele tem que fazer as que ele tem que ir atrás, ele tem que fazer acontecer. Então, o cara estar alheio por qualquer motivo já não é uma posição muito correta para um cristão seguir. Ele precisa ser ativo a transformar o local onde ele está. É, se o cristão ele está inserido em uma determinada, num determinado grupo, né, seja escola, seja bairro, seja cidade, seja o que for, uma coisa que o pastor Afonte sempre, sempre falava pra mim era o seguinte, a gente conversava muito, e aí ele falava o seguinte, cara, se tem uma igreja num determinado lugar, e aquele determinado lugar uh, onde a igreja já tá há 10 anos nunca mudou, não tem uma transformação, então aquela igreja não tá fazendo o papel dela direito. Então, uh, pra mim, essa, esse é o um ponto, na verdade, importante desse, desse estar alheio é que a igreja não pode estar alheia, o crente não pode estar alheio, seja por vontade própria ou seja por desconhecimento. Ele ele precisa ir atrás das coisas, ele precisa se movimentar, ele precisa ir e fazer alguma coisa. o cristão, ele não pode ser o cara que fica parado. Nunca ele pode ser o cara que fica
0: parado. É não, é, tu tá falando, tu tá tu tá mostrando o posicionamento daquilo que eu penso. Para mim esses caras estavam parados. Tá? Para ti estes caras não tinham sido alcançados. Seja como for por estarem parados ou por não terem sido alcançados, porque não tinha internet, não tinha celular, eu estou trazendo esta situação para dizer que, por algum motivo, plausível ou não, aqueles caras não estavam ainda por dentro do que já estava acontecendo há algum tempo. É disso que eu, esse é o meu foco. Por exemplo, aqui em Deuteronômio, capítulo 10, verso 12, diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas, o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Você vê Moisés, ele se levanta e diz assim, Israel, o que que o Senhor quer de ti? E ele deu uma série de coisas, aquilo que Deus queria para Israel naquele momento. Então, a pergunta é, ouvinte do de Deus ser você que está nos acompanhando hoje. O que é que Deus quer de ti? Será que Deus não está te direcionando a alguma coisa e você pode estar resistindo à voz de Deus ou pode estar tipo nem prestando atenção no que Deus está falando? Tem um outro texto que é em Salmos, e Davi fala assim, uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi eu... que o poder pertence ao Senhor. Olha a grande diferença. Davi, ele estava ligado com Deus, que Deus falou uma vez e deu eco. <risos> deu eco, né? Tava no fone com podcast,
1: aí tava dando
0: reverberação. Reverberou, deu <risos> eco, mas porque Davi, ele estava ligado com Deus. Pode ser que você não esteja ligado com Deus, pode ser que Deus esteja falando com você e você não esteja ouvindo. É claro que a gente tem direcionamentos gerais, todo cristão é direcionado a pregar o evangelho, todo cristão é direcionado a ser um exemplo, a ter uma vida com Deus, a seguir os passos de Cristo, né? ser efetivamente o cristão. Isso, são o, o, a, o comissiona... Isso é o comissionamento geral. Agora, tem comissionamentos específicos. né? Por exemplo, Deus ele chamou Pedro para ser um mestre da palavra. Né? Então, Pedro tem o dom de mestre. Pode ser que você não tenha o dom de mestre. Pode ser que você tenha o dom de profecia. É claro que você tem que pregar o evangelho, sem vergonha. Mas Deus também queira te usar com o dom de profecia. Pode ser que você é, não tenha o dom de mestre ou de profecia, mas tenha o dom de, de milagre, de operação de maravilhas. Então Deus quer te usar ali, Deus está te direcionando, mas você ou está resistindo, ou está no mundo da Lua não prestando atenção. Essa é a ideia.
1: Perfeitamente. É, é, sobre. Eu tenho que pregar a palavra só para <risos> um, uma, uma pontuação aqui acerca disso é, é ensinar a palavra é diferente de pregar a palavra pregar a palavra é só pra ficar claro para o professor ouvir pregar a palavra é trabalho de todo cristão entendeu ir de por todo mundo pregar o evangelho a é toda criatura é, para lá para lá tá então isso aí é, é comissionamento que todos nós cristãos temos mas o ensino o, o foco no ensino. A gente aqui, por exemplo, na semana passada a gente postou um podcast sobre pregação, sobre sermão. Então a gente tem todo um processo de análise de texto que demora pra caraca. Eu não sei quanto tempo o Fábio demora pra poder fazer um sermão, mas eu já fiz uma contabilidade aqui e os meus sermões... Não, eu não consigo terminar um sermão com menos de 10 horas de trabalho no sermão, durante a semana. Por causa de toda análise que eu faço, que eu falei pra vocês, e olha pra um lado, olha pro outro, pega comentário, pega exegese, o caramba, e... Tudo. Então, esse trabalho todo é um trabalho que Deus reservou aos, aos mestres, aqueles que têm esse dom e que foram, feitos, foram é, selecionados para que edificassem a, a igreja com a, a pregação da palavra, com o ensino público da palavra na igreja, beleza? Então, feito esse disclaimer, o outro ponto é, é, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu trabalho, mas como é que tu vai descobrir qual foi o dom que Deus te deu fazendo tudo que te vier à mão? É assim que a gente descobre que foi pô, 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 como Deus te escolheu. Dificilmente isso é muito raro de acontecer, não é? Eu digo aqui dificilmente porque não é o um modo usual de Deus agir, tá bom? Então pode ser que Deus faça assim, pode, porque Ele pode fazer o que Ele quiser, entendeu? Não sou eu que manda em Deus, mas assim analisando todas as, as situações, tudo que aconteceu e a história, a Bíblia, não é o um modo usual de Deus agir, dele chegar para o Fábio e dizer assim: Fábio, tu vai ser pastor, entendeu? Não é desse jeito na maioria das vezes que Deus age. Ele vai te mostrar através das ações, através daquilo que tu faz, através, por exemplo, no caso do, do ministério do, do pastorado, Deus ele vai te mostrar através da confirmação da própria igreja, onde tu vai pastor, pastorear, que a igreja te respeita, a igreja te vê como uma liderança, a igreja a, aceita ser liderada por ti, de alguma maneira, entende? Então, existem várias coisas que vão te mostrar, mas tu só vai conseguir descobrir à medida que tu vai fazendo. Um dos trabalhos que a gente tem começado a desenvolver aqui na igreja para poder encontrar essas pessoas que têm dons e às vezes estão com esses dons enterrados, porque estão alheios ao que Deus está tá, tá fim de fazer na vida delas, é voltar com a, as células, né? A gente tinha parado com as células. Eu ainda tô achando que eu vou trocar esse nome porque eu não quero nenhum, nenhum tipo de ligação com as células antigas, mas... É... Enfim, é, é basicamente um sistema de células, mas ele vai ser um sistema muito diferente o que eu estou montando aqui e um dos trabalhos dele vai ser a liderança de descobrir talentos ali para que a gente possa aproveitar na igreja. Porque no, no ambiente de igreja, dia a dia, no culto do domingo, é muito difícil observar alguém que tem um determinado talento e ficar atento a esse tipo de coisa, um, um dom que, que Deus deu. E tudo. Então, a, no fim das contas, a ideia é... Faça aquilo que lhe vier à mão. Esteja pronto para fazer qualquer coisa. Seja proativo. Faça alguma coisa. Não fica parado esperando o que fazer. Vai com o teu pastor, vai com o teu líder. E pergunta assim: Cara, quando é que a gente vai fazer, sei lá, uma parada de evangelismo aqui? Eu quero ir. Quando... Vocês estão precisando de ajuda? Estão precisando de ajuda para limpar a igreja? Estão precisando de ajuda para, sei lá, arrumar aqui a igreja na hora que for começar o culto? O pessoal do, do, do louvor. Ah, eu gosto muito do louvor. Mano, começa ajudando a galera a ajeitar o som, a passar o som, conectar as coisas, entendeu? Tu gosta de, de tocar alguma coisa? Começa servindo, sempre assim. E a gente vai estar sempre servindo. Tá, então, procura alguma coisa para fazer, entendeu? Não fica só parado escutando a palavra no domingo ou então no, no, no culto de, de estudo da palavra, né, na escola bíblica, é, não fica só parado sentado na, na cadeira esperando Deus bater as asas assim com o um anjo na tua cara e dizer assim, meu filho, vai fazer, tal tá culpa. Não é assim que Deus costuma agir, não é usual. Ele vai falar através das tuas próprias ações. Tu vai descobrir o que Deus quer de ti através do teu trabalho diário.
0: Só para ratificar aqui o pensamento do, do Pedro, né? Atos capítulo 18, verso 19. Atos, Atos 18, verso 19. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, é, Aquela e Priscila, né? É, mas ele, entrando na sinagoga disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais tempo... Não conveio isso. Antes se despediu dele, dizendo: Querendo Deus, outra vez voltarei a voz. E partiu de Éfeso". Então, Paulo, ele, na sua segunda viagem missionária, ele ficou pouco tempo em Éfeso, Mas ele deixou lá Aquila e Priscila. Então, ou Aquila e Priscila. Não fizeram este trabalho evangelístico corretamente, né? o que ratifica a ideia do Pedro. E o fato de Paulo ter ficado pouco tempo deixou em Paulo o sentimento de, de missão não cumprida, o que o fez voltar lá na terceira viagem missionária. Ou é, Paulo ficou pouco tempo por saber que Aquila e Priscila, que eram até colegas de job dele, que eles faziam tenda juntos, é, evangelizariam, o que o deixou tranquilo e aí é, os caras lá estavam em Nárnia mas isso aí são especulações mas aí estão os textos e as coisas aí para que você tire suas próprias conclusões né pode ser que eu esteja sendo é, tenha tido um, esteja julgando mal os caras mas também há, ainda que pequena esta possibilidade de eu estar certo mas o que eu quero trabalhar, a ideia é a seguinte é, muitas vezes Deus ele fala conosco. Eu, eu falei na, na igreja. Eu ministrei uma palavra sobre é, enxergando no escuro. Poderia ser até um tema aqui do. Poderia ser até um, um, um podcast. A gente poderia fazer aqui. Depois
1: sou eu que sou, eu que sou bom de botar título nas
0: coisas. Descreveu só 700, hã? Eu tenho bom trabalho pra escrever
1: um por semana. Não, doido. tudo bem.
0: A gente não vai entrar nesse mérito. Calvino trabalhou pouco, né? Mas tá. Também não quero que ele. Que ele...
1: Acho que e, tem, tem, tem que frisar que ele morreu cedo, tá? Ele era todo ferrado de doença, então ele fez isso numa vida curta, digamos. Tipo,
0: como assim ele tinha? Ele é... eu,
1: não, eu não lembro agora quanto tempo que ele morreu. Ele era. Cara, ele, ele foi muito ferrado, ele tinha uma doença muito escrota, eu não lembro agora. Mas ele morreu cedo. Deixa eu ver aqui quando foi que ah,
0: ele morreu. Coitado do, do Calvino. Mas a gente pode ressuscitar ele lá com, com o manto do Valdomiro. A gente traz ele de volta. A gente consegue vir sem finalidade. Mas brin brincadeiras à parte aí, é, é, a gente tem que ver que muitas vezes Deus está falando. E eu até disse na igreja. Esse papo de quando, quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando. É uma das maiores heresias do mundo cristão. Porque Deus não fica em silêncio. Deus, ele fala. Nós é que somos surdos, né? <risos> Só, só pra, 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 pra dizer aqui, ele morreu com 54 anos, tá? Ah, relativamente novo, né? Relativamente novo. Pô, 706
1: irmãos, mano? Tá doido. É, é, tá,
0: tá. Tá dentro, tá dentro, tá dentro. Escreveu bastante. Só perdeu pra <risos> Spurgeon. Aí. Tipo, aí a a gente... diversão dele não era jogar bola ou assistir Netflix, era escrever pregação, né? O
1: aí não dá pra bater, não, velho. Desculpa. <risos> Descanto, não dá, não.
0: Então, galera, a, a, essa é a, a reflexão. Será que Deus não está? O Espírito Santo não está falando com você. Tem um texto, Pedro, que muito me assusta. Um texto que me assusta mesmo. Que é, é... Deus diz assim: visto e falei, e vocês não me ouviram. Visto que eu falei. Ah, tá aqui. Jeremias 7, 13. Só um minutinho, deixa eu achar aqui. Para matar a cobra e mostrar a cobra morta. Aqui, ó. Agora aconteceu, Zacarias 7,13. Aconteceu que, como ele clamou, ele, Deus, tá? Como ele clamou e vocês não. Como Deus clamou e vocês não ouviram, assim vocês clamarão e eu não ouvirei, diz o Senhor. Olha essa ideia aqui trabalhada por Zacarias, capítulo 7, verso 3. Deus ele falou com o povo e Deus usa a expressão, visto que eu clamei. Ou seja, Deus disse, ei, rapaz, presta atenção, seus miseráveis. Visto que eu clamei e vocês não ouviram, quando vocês clamarem, eu também não vou ouvir. Então, será que Deus não está clamando com você agora, te falando agora? Ei, ei rapaz, acorda! E você não está dando ouvidos à voz de Deus? É uma coisa a se pensar. É
1: tenso, né, mano? É tenso. É, é, é isso aí, não tem o que falar, não. É isso aí.
0: É tenso. Então que a gente venha a ter este, este cuidado. Independente se os caras em Éfeso é, não ouviram a palavra ou, de, ou deliberadamente foram desleixados, algo estava acontecendo e eles não estavam até aquele momento, por dentro. Graças, a, graças à misericórdia de Deus, Deus os trouxe ao, ao mover que estava acontecendo. E o que vem isso para nós hoje? Será que não há um mover acontecendo que Deus está nos comissionando a fazer parte que Deus está clamando e nós não estamos prestando atenção ou não estamos dando a devida importância, ou seja, na hora da pregação Deus quer falar conosco e nós estamos indo para a porta da igreja em vez de fazer o nosso devocional ler a Bíblia orar e falar com Deus nós estamos aí fazendo outras coisas negligenciando a oração, negligenciando a leitura da palavra, aí não tem como Deus falar conosco, né? nós não estamos dando oportunidade para Deus falar aí a pergunta é, será que Deus vai ter que fazer as Pedras clamarem, como Jesus falou no caminho de Jerusalém quando foi exaltado, ou será que Deus vai ter que usar uma jumenta aí para falar comigo ou contigo, porque nós estamos negligenciando a voz de Deus? Então aqui quem fala é Fábio Andrade e cuidado, porque se Deus clama e você não ouve, quando você clamar ele também não vai ouvir. É mano, quem
1: fala nem não vou nem acrescentar mais nada não, aqui quem fala é Pedro Fandrá e para reforçar meu ponto o cristão não pode, não pode ser parado, terá lá atrás. Busque aquilo que Deus quer pra você. Não fique esperando até a morte, até você completar 60 anos pra Deus falar contigo. Cara, abre a Bíblia que Deus
0: vai falar Então é isso, galera. Muito obrigado por ouvir a gente até o fim. E valeu, nos encontramos aí domingo que vem no próximo episódio do Truecast. Oh, caramba, né? Caraca, <risos> É só pra galera da é, é, antiga. É nóis. É nóis.